0: Heere, ons kom na u toe in groot afhankelijkheid. Ek ken ons. Ek ken my eie swakheid, gebrokenheid, sonde. Maar dank dat ons met vrijmoedigheid vir ochend kan kom. is op grond van dit wat ons vir ochend weer so duidelik gaan sien. En ons kan van u vraag, Heere, kom, praat met ons. Kom werk met ons. Ons, die lichaam. Verander ons denken. Verander ons Verander ons wil. lanceer ons vir die saak in hierdie wereld, vir die koninkryk, vir die evangelie, assebleef. En ja, Heer, ons wil nou net weer eens vra, dat jy, jy self ook vir by daar die kamp sal verheerlik, vir wonderlijke, wonderlijke manier, assebleef, in Jezus' naam, Amen. Nou, ons gaan samen met Romeine 3 vers 21 tot 26, Uh, die rede om ons nie tot by vers 31 lees nie, ek denk vers 27, vanaf vers 27 pas eindelijk beter in by oorstuk 4, so die heren wil, sal ons volgende week daarna kyk. Ek wil dat ons volgende die uh, 53-vertaling lees, en die groot rede is maar, jylle sal nou al weet, die 53-vertaling uh, vertaal nie die woord gerechtigheid, dan die woord gerechtigheid vervang met die vryspraak wat God gee en ek denk toch daar leie bykie meer achter die grondwoord vervang. Uh, het meer in as, as, as nie die vryspraak, dit ook my wil ons moet die 53 vertaling lees, goed vers 21, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwijl die wet en die profete daarvan getuig, die gerechtigheid namelijk van God, dier die geloof in Jesus Christus, vir allemaal en oor allemaal wat glo, want daar is geen onderscheid nie, want allemaal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word dier sy genade, sonder verdienste gerechtverdig, die verlossing wat in Christus Jesus is, hom met God voorgestel in sy bloed, as een versoening dier die geloof, om sy gerechtigheid te bewys, dier dat hy die sondes ongestraf laat blij het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsamheid van God, om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, so dat hy self rechtverdig kan wees, en rechtverdig maak wie in die geloof in Jesus is. Les net so ver. nou, broers en sê, ek denk ons allemaal het al een uh, boek gelees of een fliek gekyk, waar dit lyk asof dit klaar is met die hoofdkarakter, of, of, of dit lyk selfs asof as die boek nou gaan klaar wees, of moet klaar wees, en of die fliek moet klaar wees. En dan, teen alle verloop, en teen alles wat ons zou verwacht, gebeur daar gebeur daar iets wat alles omgooi. Ek, ek denk ons allemaal uh, het al so iets uh, gelees of gesien. Ne? Eweskielik kom iemand op een paard ingejaag en snij die uh, galktouwe af of uh, ontkoppel een onmoendlik moeilijke tijdbom uh, uh, ingewikkelde tijdbom word, word ontkoppel en uh, die held word gered. Nou, het is min of meer so iets wat hier gebeur in Romeine 3 vanaf vers 21. Julle weet vers 20 het geëindig uh, met die hele wereld wat as te ware hand op die mond staan voor God. En julle dit? die hele wereld staan hand op die mond vir God, hulle het niks te sê vir God die rechter nie, absoluut niks nie. Almal gaan rechtverdiglik verdoem word. Paulus' argument was waterdig geweest. Dit is wat ons gesien het in oostlik 3 en die toppunt was vers 20. En, en broers en sitters, ons moet nou het hierdie ongelooflike finaliteit, hierdie geweldige donkerheid mis nie. Daar is geen hoop vir enige iemand nie dit is waar verstoornig geen hoop vir enig iemand nie, ook nie vir jou nie en ook nie vir my nie. Dit geen hoop nie. Dit hoe verstoornig einde. En uh, dit is natuurlijk skokkend vooral ten die achtergrond van die oud-testement is dit. Nie. Dus moet dit nooit vergeten. Dit is skokkend in die achtergrond van die oud-testement en Godse beloftes aan sy volk Isra. Ons wat nou <coughs> door Genesis Naxorus gewerk het, jylle, jylle sal weet, God beloof God het beloof, hy gaan die wereld sien, deur Abraham en sy nageslag, want daar julle Romeine 12 vers 1 tot 3, God gaan sien bring vir die wereld, dier hierdie mense met wie hy in een verbondsverhouding staan, 'n verhouding amper soos een hieweliksverhouding, hy sal hulle God wees, hulle moet sy mense wees, en dier hulle gaan hy die wereld sien. En die schokkende nou is, Dat daar die mense, en ons het het gesien, daar die mense, dier wie God die wereld wou sien, was ontrouw, ongehoorsam, het God nie op sy woord geneem nie, het nie gegloon nie. Om die waarheid te sê, hulle was eindelijk erger as die heidene, en julle sal nou weet, uh, julle wat uh, die Esegiel reeks het doen, ons het het baie duidelik gesien, hoe die volk eindelijk erger was as die heidene, met andere woorde die oons, wat nie deel was van die verbond, en nie al die beloftes gehad het nie, en nie die toeraag gehad, hulle was erger. So die vraag is nou, was, was alles nou net een klug? Ek meen, het God geleeg? Wou hy maar nog altijd net die mens dom vernietig? Dit, dit is die vraag wat die mens vraag. En, en wat van my en jou? Paulus kom nou hier in oorstuk 3, vanaf vers 21, en hy sê as te ware, ja, dit lyk so, maar nou, maar nou, nou is die gerechtigheid van God openbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hy sien, in alles wat ons nou gesê, in alles wat ek nou gesê, is die onderliggende vraag, wat van God sy rechtvaardige karakter, nee, wat van sy rechtvaardige karakter, of beter gestel, wat van sy verbonds rechtvaardigheid, of sy verbonds getrouheid? En dit is ook ek al reeds uh, aan die begin van Romeine gesê, ek verkies om Godse gerechtigheid. Nou dit is een moeilike begrip, dit is ook om die vertalers op een bykie wegskram daarvan. Uh, dit is een moeilike begrip, maar dit lyk vir my die beste om Godse gerechtigheid te verstaan as jy praat van God, uh, 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 iets wat by God hoort, die eigenskap van God. Die beste manier om dit te vertaal volgens my is om dit te vertaal met Godse verbonds rechtvaardigheid of sy verbondsgetrouheid. En dis die groot vraag, wat het geword van God verbonds verbondsgetrouheid? Sy verbondsrechtvaardigheid, dis, dis die groter preenkie. En nou kom Paulus in vers 23 en hy sê, dis nou geopenbaar, dis nou gewijs, en dan hoewere nou in die niewe testamentiese tyd, in die tyd van Jezus, dis nou gewijs. En Paulus sê, dit woord gewijs of ge bekend bekendgemaak, sonder die wet. En is belangrijk dat Paulus dit sê. Met andere woorde, daar is, een, om die groot woord te gebruik, daar is een discontinuiteit met dit wat was. En is baie belangrijk, want as Godse gerechtigheid net weer door die wet, die toeraas so kom, dan was daar weer eens nie hoop vir die wereld nie, en let wel nie vir my en jou nie. Dan is het weer net gefokus op die jude dan was daar nie hoop vir my en jou nie, vir die heiden nie. Hier is sonder die wet. Jezus gebruikt die beeld van die nieuwe wijn, wat in nieuwe sakke gegooi moet word. Dit is die gedachte. Niewe wijn moet in nieuwe sakke kom. Die nieuwe bedeling moet in een nieuwe vorm kom. Maar, so dit is die ene kant, daar is discontinuiteit, maar aan die andere kant, maak Paulus het baie duidelijk, dit is nie in strijd met wat God in die oud testament gedoen het. Hy sê die wet en die profete getuig daarvan. En dan word, die wet en die profete, die oud testament, kyk, as die, as jy gepraat van die oud testament, dit het bestaan in die wet profete en die geskrifte, nie, die wet profete en geskrifte, so dit is maar, dit is maar een manier om te sê, die, die oud testament getuig daarvan, praat daarvan, wees daarna, wees voor u daarna. Ach, en as baie voorbeelde, eh, kom ek herinner julle net aan die breers, want daar julle die breers nie genoeg, eh, ik denk daar vanaf vers 18, waar die skryver wees op die feit dat een verbond of een testament, let wel die selwe woord uh, word gebruik in die Grieks en die Hebraaus met testament en verbond, die skryver daar sê dat die testament of verbond word altyd van kracht eers as die die testamentmaker of die verbondmaker, die van die verbond daar gestel het, sterf. D dit is net een feit. Jylle, jylle sal weet, ek meen, jy gaan nie die testament kry, as die persoon wat die testament geskryf het nie sterf nie. En dan kom die skryver in die breers, en hy wees dat, in die Houd testament, met die bekrachtiging van die verbond, is alles besprinkel met bloed, die bloed natuurlijk van, van dieren. Maar die hele punt wat die skryver daar wil maak, is dit, luister, dit wees vooruit naar die feit, dat die verbondmaker uiteindelik gaan sterf, dat sy bloed gesprinkel gaan word, om reiniging te breng. So is maar een voorbeeld, waar die, die, die oud-testement al vooruit wees, na, na iets meer, na een tijd wat God iets gaan doen, om sy rechtvaardige karakter te wees. Wees, denk aan die profete, dit is nou iets wat uit die wet uitkom, ne? Terloops, as we spraat van die wet, verwees na die hele torah. of, na die eerste vijf boeken van die oud-testement. Nee, dis, dis hoe daar gepraat is van wet, ons moet nie as ons van wet praat, ek weet, ons is geneig om aan wet te dink aan die tien geboeie, dit is nie net die tien geboeie nie hoor. Die hele Torah, en eindelijk die hele eerste vijf boeken, dis, dis die manier waar Paulus praat van wet. Maar goed, as ons kyk na die profete specifiek, dan sien ons in een, in een boek soos Habakkuk, jylle ken die vers, Habakkuk 2 vers 4, uh, sien ons daar, word reeds gesê dat die rechtverdige dier die geloof sal lewe, reeds daar, in die profete. Hoe is dit moendelik? Wel, ons gaan vir oogends sien hoe is dit moendelik, maar, maar die punt is, die, die oud testament getuig al hiervan, praat hiervan, wees hierna. So daar is een continuiteit met dit wat was. Die vraag is, hoe kan God getrouw wees in al sy beloftes? Hoe kan hy getrouw wees in al sy beloftes aan, aan Israel en sy plan om die wereld te red? dier hulle, hoe, hoe kan hy dit doen? Of, bykie anders gestel, hoe kan God op een rechtvaardige manier mense in die rechte verhouding met hom breng? Die antwoord is dit, dier een rechtvaardige getrouwe jood, Jezus. En nou wil ek een opmerking maak oor vers 22. As ons eerst net kyk na die uh, 53 vertaling, sal jylle sien dit lees so, die gerechtigheid namelijk van God door die geloof in Jezus Christus vir allemaal en oor allemaal wat gloe. Uh, ook die 83 vertaling, wat baie van jylle in jylle handen het, praat van maar door in, hy praat van die vryspraak en dan sê hy maar door in Jezus Christus te glo, en dan God geed het sonder onderscheid aan allemaal wat gloe. Maar daar is natuurlijk een andere manier om dit te vertaal. Sê so, ek wil nou opmerking maak oor die vertaling daar is een ander manier om hierdie vers te vertaal, wat taalkundig absoluut correct is, en volgens my eindelijk meer aanvaarbaar is, meer correct so wees. Wat ons hier krij in vers 23, ach in vers 22, is een sogenaamde, dit is een bykie technisch, maar ek denk is toch net belangrik op hierdie punt, ons krij een soort van, a, of een sogenaamde genitief constructie, wat gewoonlik daarop uh, besit. As jy praat van hierdie ding behoort aan hierdie persoon, hierdie ding van iemand, dan vertaal jy dit met een genetief in die Grieks. Maar, jy kan ook die genetief soms anders vertel, en in dit geval, uh, kan Jezus of die voorwerp van hierdie genetief geloof wees, met andere woorde, jy kan praat van geloof in Jezus, soos dit vertaal is in die 53 en in die meeste vertaling, of jy kan praat van die geloof van Jezus, Hoe fik hom praat van die geloof van Jesus, dan is Jesus die die onderwerp van die genatief geloof. Want hier praat van die geloof van Jesus. Uh so ek net die volgende skyfie daar kry. Dit is alsi die King James version in die uh, International International Standard Version het dit so vertaal. Die King James the even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe for well, there is no difference and and international standard vision, God's righteousness through the faithfulness of Jesus Christ, for all who believe, for there is no distinction. Nou ek weet, broers, is het, dat die meeste vertalings uh, het die vertaling geloof in Jezus en dan vir die, vir amal wat gloed. Nou, my, my persoonlijke opinie, en is bloot my persoonlijke opinie, en dit is nie nootwenig gezag uh, vol, my persoonlijke opinie waarom dit so vertaal word, is maar bloot omdat ek dink vertalers, wat natuurlijk dit wil nie self teoloos nie, en is ook recht dat hulle nie teoloos nie, hulle moet vertalers wees, hulle moet die taal ken, uh, maar daar word, ek dink, weggedeins van die gedachte van geloof van Jezus, want dit gaan toch heel tyd oor ons wat in hom moet geloo, nee. Maar binnen die groter prankie maak hier die vertaling van die King James en die uh, International Standard Version natuurlijk meer sin. Dit maak vir my meer sin in die groter argument. Let nou pekje op, as jy, die, as jy dit vertaal, kom ons gaan nie terug na die, na die vorige vertaling. Uh, as jy dit vertaal met die geloof in Jezus, as jy die optie vat, dan dan sit jy eindelijk met die herhaling van die selde ding. Sien jy dit? die geloof in Jezus Christus vir allemaal en oor allemaal wat glo die sel het ding, twee keer. Maar dan natuurlijk, in die licht van die groter argument, of die groter preenkie, uh, maak het vir my meer sin om te vertal, hier in vers 22, met die geloof van Jezus. Net so terloops, uh, precies die sel het genitief constructie kreem in Romeine 4 vers 16, uh, waar hy gepraat over van die geloof van Abraham. En niemand sal hy daar vertal met geloof in Abraham nie, maar goed, het uh, is geloof van Abraham so as ons daar die vertaling vat, kom ons, ons staan terug, wat is die groter preen? Hoe blij God getrouw aan sy verbondsbeloftes? Hoe wees hy sy verbondsgetrouwheid? Of vraagverdigheid? Wel door die getrouwheid van Jezus. Door die getrouwheid van Jezus, door die geloof van Jezus. Uh, Denk dit vir oomlik terug na, na Hebreus 11 en 12 wat ons gedoen het. Want hou jy Hebrews 11 en 12 nog, ek weet dit nou ruk terug. In Hebreus 11 krijg ons so lang lys van geloofshelde. En wie die geloofshelde aan die einde van al die geloofshelde in die begin van hoofdstuk 12? Jezus. Jezus. Hy, hy is die finale geloofshelde. Hy is die begin en die volleinder van die geloof. Baie interessant ook dat Paulus in Romeine 1 vers 5 sê, hy wil, en dit is die letterlijke vertaling, hy wil geloofsgehoorzaamheid onder die heidene dier die evangelie. Geloof en gehoorzaamheid, vertaal die 83 vertaling. Groes en sisters, Jezus weis, of Jezus' geloof, as ek het so kan stel, Jezus' geloof en God weis in sy gehoorzaamheid aan Godse plan vir hom. Jezus is die getrouwe Israeliet. En dit is baie belangrik. En omdat hy getrou was, omdat hy gedoen het wat niemand anders kon doen, en wat ons nou nou gaan kyk, Uh, niemand kon het doen, wat hy gedoen het, nie, nie jood nie, nie heide nie, geen mens nie, en juist daarom is daar nou hoop vir allemaal in vers 22b. 20, dat is hoop vir allemaal en oor allemaal wat glo, want dat is geen onderscheid in vers 22b. Nou is daar hoop vir allemaal as gevolg van Jezus. Daar is geen onderscheid meer tussen die jood en hyde nie. Daar is geen onderscheid meer tussen bevoorrechtes en minder bevoorrechtes nie. Daar is geen onderskeid meer tussen slimmes en dommers, rijkers en armes nie, want ons het gesien, almal staan skuldig voor God. Almal moet rechtvaardig verdoen worden. Let wel vers 23, almal ontbreek aan die heerlijkheid van God. Ach, en net, ons het nie gesien nie, omdat jylle 3 vers 9 tot 20, die prentje wat daar geskets word, is juist dit, mense wat ontbreek aan die heerlijkheid van God. Nou, een ander manier om die heerlijkheid van God te vertaal of te verstaan, is maar net om terug te gaan naar Genesis 1. Nee, die mens is geskapen na die beeld van God. En wat sien ons uiteindelik, as Jezus kom? Want hou Johannes 1 vers 14, ons sien die heerlijkheid van God wat straal uit Jezus. Of as jy wil die beeld van God, hy word expliciet, word Jezus die beeld van God genoem in 2 Korinthus 4 vers 4 in Colossens 1 vers 15. Uit Jezus straal die heerlijkheid van God en daar hy die heerlijkheid wat uit hem uit straal is, denk diepste natuurlijk liefde, liefde vir God, liefde vir mense. En broersers, so dit is dis wat mense nie meer het nie, dit wat ek en jy nie meer het nie, ons ontbreek aan die heerlijkheid van God, ons het het nie meer. In die sin wat ons het moet heen, het ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Maar kyk nou vers 24, wat word gesê, wat word gedoen vir die mense wat ontbreek aan on die heerlijkheid van God? En hulle word door sy genade, sonder verdienste gerechtverdig, wat in Christus Jezus is. Genade sonder verdienste, is geweldige woorde, is dit nie, genade, met andere woorde, onverdiende guns aan die mense wat nie net dit verdien nie, hulle verdien die teenoorgestelde, ons het gesien wat verdien hulle, hulle verdien die oordeel van God, en dan hulle word die teenoorgestelde bewijs. Sonder verdienste, hulle hoef niks te doen nie. Dit is die geweldige, is dit nie? Hulle hoef niks te doen wat kan maak dat hy hulle moet verlos nie. Die woord verlos wat hier gebruik word, die verlossing, die woord verlossing wat daar gebruik word, is een baie belangrike woord. Dit is die woord verloskoop. Dit is gewoon die woord wat gebruik word as slaven losgekoop is. En nou as julle terugdrink aan Romeine 3 vers 9, het ons gesien, Paulus sê, allemaal is onder zonde, let wel, hy het nie gesê, allemaal is zondig nie, hy het gesê, is onder zonde. En, en, en die betekenis het ons mekaar gesê, is dit, ons is onder die heerskapie van zonde, ons staan onder zonde, ons is slawe van zonde, ons dien zonde, ons is gevangenis van zonde. Dis nie gedaan. Dit is natuurlijk een beeld wat uit die exodus uitkom, hier die beeld van verlossing, die woord verlossing, het kom uit, uit die exodus uit. In, in die exodus weet julle was Israel, slave van Egypte en van Faroe, en God bevry hulle daar uit, die die paasgebere jyn, paschagebere jyn. Hy. hy bevry hulle, hy verlos hulle van hierdie slavernij. Nou is mense onder die macht van sonde, en die slavernij van sonde, in wat God gedoen het in Jezus, die getroue Israeliet vir vry ons daar. Maar hoe kan dit, God dit op rechtvaardige manier doen? Hoe kan God dit op 'n regverdige manier doen? Sonder om op te hou om God te wees. Sonder om ontrou te wees aan homself en sy verbond. Hoe kan hy dit op 'n regverdige manier doen? As jy kyk vers 25 waar na sonders wat hy ongestraf laat bly het uh, in die verlede. En dan heb we in die oud-testament, as mys naar die oud-testament kyk, lyk het amper asof God op een stadium nie heel te is nie. Hoekom verdoen my nie die mens nie? Hy kan hulle toch nie vergewe op grond van dieren wat geoffer is nie. Hoekom doen hy nie iets dan? Is hy nie, is hy nie onrechtvaardig? En die antwoord word ook gegeen vers 25. As daar staan hom, dus Jezus, het God voorgestel in sy bloed as een versoening dier die geloof. Hom het God voorgestel. Naar nou die hom waarvan hy praat is natuurlijk Jezus. God het hom voorgestel, gegeen. Nou Dit is precies die woorde wat gebruik word als die priester een offer voor God gebring het. Uh, en, en die woord wat nou vertaal word met verzoening daar, is, is ook een baie in sy geemende is die woord hilasterion, wat letterlijk in die Griekse vertaling van die oud-testement, word die versoensdeksel op die aard, word vertaal met die woord hilasterion, dit is die woord die daar gebruik. Die versoensdeksel op die verbondsaard, let wel, uh, word vertaal met die woord hilasterion. Nou, wat al gebeur het in die oud-testement is dat die bloed van die offers, wat geoffer is op die groot versoensdag in Leviticus 16, is gesprinkel op hierdie versoensdeksel, as bewys, as, as, as bewys, dat God tevrede gestel is, Godse oordeel tevrede gestel is, en, dat verspunning bewerkt. My, my so met ander woorde letterlijk kon vertal, God het Jezus voorgestel, as versoensdeksel. Maar ons weet, dit klink een bykie vreemd. Nee. Maar, maar die, die Joodes zou dit verstaan. Hy zou dit verstaan, dat het so sin gemaakt het vir hulle. En dan hoorde, dit beteken dat Jezus het aan die een kant Godse oordeel, die oordeel waarvan Romeine 1 vers 18 al praat, Jezus het het op hom geneem, hy is geoordeeld in die plek van ons, wat geoordeeld moes word, hy neem dit op hom. As plaasvervangende offer, neem hy die oordeel van God op hom, en die Engelse woord wat daarvoor gebruikt word is propitiation, dit is wat hy bewerkt. Maar as meer is dit, hy het nie net die oordeel op hem geneem nie, as gevolg van wat hy gedoen het, het daar versoening gekom, en dit is die twee begrippe wat eindelijk saam le in uh, Elasterion, die, die Griekse woord, daar is versoening beweg, daar versoening beweg. So die punt wat Paulus wil maak is dit, Jezus' offer was beide effectief vir dit, wat vir die sondes wat gedoen is in die verlede, en die sondes wat nou gedoen word. Jezus' offer het daarvoor betaald, Jy sê, broers en sisters, enig iemand wat in jou testament vrygesprek is, aanvaard is vir God, die eneste rede hoekom hy of sy aanvaard kan word vir God, is die feit dat Jezus uiteindelijk gesterf het vir die zonde. Dit, dit, dit is die eneste manier. Dit is die punt. Dit is die, punt. Nee. Dit is die punt. En nou vers 26. God doen dit om sy gerechtigheid te toon, my verbondsgetrouheid en niet in vorige tyd, so dat hy self rechtvaardig kan wees, en rechtvaardig maak, wie hy die geloof in Jesus is. So nou kan God rechtvaardig wees, en hy kan op een rechtvaardige manier, mense rechtvaardig, mense in die rechte verhouding met hom plaas, mense in die rechte verbondsverhouding met hom plaas. Dis wat hy stel op een rechtvaardige manier kan God nou mense rechtvaardig. Hy kan, a, as jy wil, een gerechtigheid aan hulle toereken, wat zou beteken in hierdie sin, een rechte verhouding met God, en een gerechte verhouding met mense rondom hulle. Of as jy wil, hy kan mense nou op een rechtvaardige manier, in die rechte verbondsverhouding met hom plaat. Alles as gevolg van wat Jezus gedoen. Jezus God met ons. God wijs sy verbondsgetrouheid en gerechtigheid. En dit wat Jezus God wat mens geworden het gedoen het as getrouwe jood. As getrouwe is vir hy lief. Baie, baie belang. Hoekom kan God dit doen? Hoekom kan hy dit doen? Hoekom kan hy mense in die rechte verhouding met hom stel bloot as hulle gloe? As hulle om op sy woord neem, as hulle dit vat? Wel, as gevolg van die feit, broers en sisters, dat hulle sonde op hom gelaai het. Hulle verbreking van die verbondsverhouding, hulle ongeloof, hulle, hulle ontrouw word gelaai op Jezus en nou kan hulle dier geloof sy verbondsgehoorzaamheid krijg, sy getrouheid, sy geloof, soos ons net nog die vertaling te sê, sy getrouheid, bloot dier na om te kyk. So hylle ongeloof, hylle ontrou is reeds gestraf, rechtvaardiglik gestraf, met die dood, Jezus' dood, en hylle ontvang sy getrou, dier bloote geloof in hom, So wat God wijs in Jezus is, hy wijs hy is rechtvaardig, dat hy rechtvaardiglik en onpartijdig let, wel handel met sonde. God wijs hy blij getrouw aan sy verbond, maar hy wijs ook, hy ge, blij getrouw aan die wat na naom roep verreding. Kom, ek stel het alles anders. Godse absolute liefde, en Godse absolute rechtvaardigheid, word gesien in dit wat gebeur in Jezus, en ons rechtvaardig maken die geloof in hom. God sy absolute liefde, en sy absolute rechtvaardigheid, ontmoet mekaar as te ware, in dit wat gebeur aan die kruis. Ach, daar is een ou storykie wat ek altyd vertel, en jy het dit al waarschijnlijk ge, uh, gehoor, dit, dit, dit verduidelik iets van, van wat ons hier sien, nie, nie alles nie hoor, en, en altyd is daar gebreke in voorbeelde en storykies, maar, is die verhaalkie van, van een hoofdman, kom ons sê, uh, van een indiaans stam, daar, iwers in Amerika. Nu, die hoofdman het, het twee wette gehad. Twee wette gehad. Jy moet jou ouwers lief hee, en respecteer, en jy mag nie stil nie. Die straf voor oortreding van beide, was die doodstraf. En wat toe gebeur, oortijd uh, het, het die mense van hierdie stam achtergekom, dinge word gesteel, dinge raak weg. En het eindelijk, op die dag het hulle die oortreder gevang dit was die hoofd van sy ma, sy En al daar na die, na een plein toe gevat en vastgemaak, gaan swepe uithal, hulle waren letterlijk, doodslaan voor amal, want dit was die straf, voor diefstof. Maar nou kan jy jou inding, die hoofdman het die probleem gehad, dit ook so kan stel, ek meen, daar was twee wette, wat al by die doodstraf verdien? Liefde vir jou ouwers en diefstad hoe, 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 hoe kon hy dat rechtgeskiet aan dit wat hy self gegee? Wel, die eneste manier was dit wat toe gebeur het. Hierdie hoofdman het homself gaan werp boe oor sy ma en een rom doodgeslaan bo op sy ma. En dit is die eneste manier hoe hy getrouw kon blij aan wat hy gesê. Nou, dit is maar niet een van van dit wat God doen in Jees, in wat het is, nee, nou, is net een vriendje ach broers, ons kom ons bringe net vir oomlik nader aan ons lijf hier is werkelijk waar die beste nies waar het kan wees, nee die beste nies in die kosmos, soos ek het so kan stel uh, dit is die nies wat ek en jy en let wel, dit is die nies wat elke mens op aarde nodig het, al weet hulle dit nie eerst nie, dit is eindelijk waarna hulle soek, en hulle soek na baie ander dinge, dit is dit Dis wat er is, om in die rechte verhouding met God te kan staan. So wat ons hier sien, is dat God getrou geblijt aan sy verbondsbeloftes, en dat die wereld nou, uh, door die nageslag van Abraham, Abramse saad, Jezus Christus, geseen kan word. Dis wat ons hier sien, maar, die belangrijkste van ons volgend is, dat ek en jy, ek en jy, baie belangrijk, kan in die rechte verhouding met God staan. En, en broers en sisters, as jy nou eerlijk is met jouself, en jy was eerlijk met jouself, tijdens die behandeling van die vorige hoofdstukke, dan sê jy weet, ek en jy het nie een kans om op ons eie vir God te staan. As jy hoegenaamd nog so dink, as jy dink, jy gaan nog een dag, en ek het, ek het al die verstommene tegengekom, dat mense vir my sê, nee, ek man, ek en God sal een dag hierdie ding ons lid uitsorteer. As jy nog hoegenaam so dink, ek, ek vertrou na dit wat ons gedoen het, besef jy my Jy is absoluut van jou kop af, wat jy zoet heb, die ongelooflike is nou, dat ek en jy nou, nou, voor die oordeelsdag, in die rechte verhouding met God geplaas kan word, door dit wat God in Jezus gedoet, ah, broers en is, sê, dit is ongelooflike nie, en let wel, ons hoef niks te betaal nie, En kan ek by sê, ons hoef niks te voel nie. Ons hoef nie vreselik te huil nie. Of ons hoef ook nie vreselik blij te wees nie. Ons hoef nie vreselik ernstig te wees. Dit tel niks hierdie goed. Geloof, geloof ons dit. Hoe, hoe wonderlik dit mag wees. Al hierdie goed wat ek nou genoem. Dit, dit, dit tel nie. Dit is nie die grond waarop ons rechtverdig staan voor God nie as een van die gesange in Afrikaans wat dit so mooi stelt, nog gebede, nog geween, kan my red hier, jy alleen. Dit is al niks. Dit is niks bij nie. Jy sien wat hier beskryf word, broers en sisters, is iets wat totaal buiten ons gebeur het. Totaal buiten ons gebeur. Het. God het het gedoen in Jezus. Totaal buiten jou buiten al jou gevoelens, en jou emoties, en jou gemoets, dus, buiten, het hy dit gedoe, en het wordt jou deel, bloot door geloof, nou ek gaan, uh, volgende sonde praat oor geloof, wil nie nou uitbreid daar nie, maar, geloof broers en sisters, is nie maar net, is nie maar weer iets, een goeie werk, wat ek baie dra nie, geloof is maar net, as te die lie hande, jylle jy, jy ken die oulikie, nothing in my hands I bring simply to thy cross I clean, dit is die lie hande waarmee ek vast aan Jezus, soos een ou wat bezig is om te verdrink, en hy slaat sy arms om die levensredder, dit is die levensredder wat om red, nie sy arms, geloof, is nie weer een goeie werk nie, dit is maar net om Jezus te neem, God te neem op sy woord, Dat dit wat hy gedoen het, ja, dit, dit, dit is so. Ek kan vaarde. Ek kan niks doen nie. Jy sien, dit die doodsvonnis oor enig iets wat ek van my kant op kan doen. Ek kan nie sê, maar ek, het daarom, ek was daarom ernstig nie. Ek het daarom sondig gevoel nie. Niks nie. Niks. Niks buiten. Het is buiten my. Het is my. Wat ons moet verstaan, broers en sisters, as ek dier geloof in die rechte verhouding met God geplaas word, as sy gerechtigheid om die woorde te gebruik aan my toegereken word, beteken dit nie ek het in myself rechtvaardig geworden. Ek het nou bykie beter geworden. Ek het nou bykie beter geworden en nou staan ek in die rechte verhouding met God. Nee. Martin Luther het die term gebruik simulistus et peccator, dit beteken in die Latijns tegelijkertijd rechtvaardige, tegelijkertijd sonder. Dit is die wonder van die evangelie. En ek en jy kan as sonder, en as ons bij die Romeine 4 kom, kan ons, gaan ons sien as goddeloos is, en die rechte verhouding met God verklaar word, gestel word, op grond van iemand anders lewe. Dit is wat die Christen is is wat nou kan julle begin verstaan, julle kan aan klaar begin hoor, waarom Paulus sê, daar geen roem. Net. Het rechtvaardigheid buiten my wat aan my toegerekend is. Natuurlijk word ek nie daar gelos nie, dit is nie wat ek sê nie. Maar die oomlik, as ek in die rechte verhouding met God geplaas word, is het op grond van broers en sisters iets totaal buiten my, op grond van dit wat gebeur het in Jezus net door die geloof, ek aanvaard. Ach, en ek vertrouw ons, ons kom by Romeines 6, daar gaan ons nog meer verstaan van hierdie geweldige ding wat gebeur het, maar ons moet het vir ochend so vat, ons moet het vat. Ek is absoluut aanvaarbaar voor God in Jezus. Ek het al baie geseek, ek sê dit weer, ek sluit daarmee af. Ek kan nie meer aanvaarbaar raak voor God as wat ek reeds is in Jezus. Hoor ons dit? Ek kan nie meer aanvaarbaar word voor God as wat ek reeds is in Jezus. En die ander kant is net so waar. Ek kan nie minder aanvaarbaar word voor God as wat ek reeds is in Jezus. Niks wat ek doen kan my minder aanvaarbaar maak voor God as wat ek reeds is in Jezus. Niks kan dit vir. is in. Ek is deel dier die geloof. En natuurlijk die wat dit begrijp, kan nie anders as om, as om anders te leven nie. Maar dis nie waarop ek nou stilstaan. Nie. Ons is in. Maak die saak hoe jy presteer nie, broers en sisters. Uh, ek sluit nie mee af, maar nog een voorbeeldje wat ek al baie gebruik het is, stel jou voor, een triketspan. As jy iemand insluit in die kriketspan op die voorwaarde dat hy, in die eerste wedstrijd wat hy ingesluit is, moet hy tenminste 50tal aantekening, kan ek my voorstel, die persoon is redelijk gespannen. En die kans is goed dat hy dit nie gaan maak. Dat hy juist sleg gaan kom. Maar as jy een contract sluit met iemand en sê, kijk, jy vir vier jaar in hierdie span, maak die sak wat vertelling je aantekening. Jy is in hierdie span. Dan gaan hy ontspannen en hy gaan waarschijnlijk goeie kriketspeel. Ek weet nie, daar praat ek nou nonsens. Maar, maar dit voel vir my net so. Maar iets daarvan, broers en sisters, juist as ons dit weet, dat ek is in, ek is aanvaardbaar voor God en Jezus, maak ons vrij om te kan leven voor God. Maar, dit gaan ons zien in die rest van de Romeinen. Kom ons blij net eerst staan by hierdie ongelooflike goeie niets, wat God gedoen het in Jezus. Kom ons raak vir een paar oomlikke stille, en dan vraag jy jouself, het ek het al rechte geseen? Dan volgend, as jy nog nie jouself gewerp het op Jezus nie, kan jy dit volgend doen. Da's niks wat jou verhinder nie. Sê, ja, jere, ek kan vaard het wat jy gedoen het in my plek. Ek kan nie, ek sien, ek maak het nie. kan dit volgend doen. Wie kan die jere net volgend dankie sê. Dankie sê, dat hy dit gedoen het vir jou, en dat jy kan weet jy deel daaran. Nie omdat jy ouwlik is nie. Biekie slimmer is nie. Ek jy meer gelees het as die ander persoon, nie, nee, loot om wat jy het aanvaard door geloof. Ek geef vir een paar oomlikke van net van stille stil word voor die heren, dan sluit ek. Heren, dankie vir die woord. Dankie vir die verlossing wat daar er is in Christus Jezus. Dank u dat ons kan deel wees van die ongelooflike werk van u. Dag nou, Heer, is nou my gebed dat dit ons ook juist sal lanceer om rondom ons te kyk na mense en hulle raak te sien en hulle nood raak te sien sonder u gebruik dit dat ons vir oogend gehoor het om ons as te waar uit te verkoop aan die evangelie. Die boodskap wat het gaan oor wat hy gedoen het in Jesus Christus. Assebleef. Ach, assebleef. Ons vraag het net in Jesus' naam. Amen.